0: Ahoj posluchači a vítejte u druhé epizody podcastu Rizou filozofování. Tyto druhé epizody během týna jsou zamýšleny spíše jako sdílení mých myšlenek, mých vhledů a také třeba vyprávění příběhu, jako tomu bude dnes a většinou by měly být kratší. Ale dnes, když jsem se snažil tuto epizodu nahrát poprvé, tak jsem zjistil, že to nebude úplně kratší, takže to bude... Plnohodnotná epizoda podcastu jako každá jiná a dnes si tedy povíme něco o neurodegenerativních onemocněních a potom si dáme jen takový krátký trailer k příští epizodě. První věc, kterou dnes začnu, tak bude příběh o jednom starém pánovi z hřiště, kterého jsem potkal, když jsme byli s bráchou právě cvičit na workoutovém hřišti. kde jsme normálně cvičili a přišel k nám pán a ptal se, jestli mu pomůžeme tak jsme se snažili zjistit vlastně, s čím on chce pomoct. Zjistili jsme, že, že se vlastně ztratil, že neví, kde je a že tady už boudí od rána. On, ten pán vypadal z začátku trochu zvážně, jak vlastně špatně mluvil a klepal se a byl tak, a bylo na něm vidět, jako, že má vlastně strach a ten se svědomil, že nebe opilej, ale bude to spíše právě nějaké onemocnění a že se chudák ztratil a vlastně ani neví jak. Protože když jsme se s bráchou ptali, co, jak se nám vlastně dostal, tak nevěděl a ani nám byl vlastně schopný říct, odkud je. A vlastně nám ani nebyl schopný říct, kdy bydlí, tak jsme ho poprosili o občanku a zjistili jsme, že bydlí jenom minu zastávku metra. Tak jsme ho nasměrovali doslova 200 metrů jednou ulicí, pořád jenom rovně, kdy normálně člověk by to jakoby nemohl minout. Ale <laughs> když jsme ho tam poslali, tak jsme se potom normálně dát cvičit ale ten pán přišel potom za 20 minut zpátky, že to nemohl najít. Tak vlastně ho brácha potom doprovodil až k metru, ale říkal, že vlastně se s ním rozloučil u přechodu k metru, kdy vlastně stačí přijít a tam už vlezete do podchodu, ale on, brácha říkal, že když ušel 10 metrů a obrátil se zpátky, tak toho pána už nevěděl, takže předpokládal, že ten pán jako zase šel úplně kam takže vlastně nevíme, jak to s pánem dopadlo, doufám, že se mu nic nestalo a že se nakonec mu dostal, že se třeba ještě to někoho jiného a že mu pomohl někdo jiný. A potom, když se nad tím přemýšlel doma, tak jsem si říkal, že byla škoda, že jsem třeba tomu pánovi nemohl dát nějaký lísteček do bundy nebo, nebo do kalhot a abych mu tam vlastně napsal, co by mu mohlo vlastně pomoct s tím jeho stavem. A to je vlastně všechno, takhle to, takhle to se jí dopadlo. A jak říkám, mě bylo potom toho pána líto říkal jsem si, že takový život musí být naprt. Ale pak jsem vlastně jako by nad tím přemýšlel dál a říkal jsem si, že mi, každý z nás má volbu tomuhle s tomu předcházet a dělat tu prevenci pro to, aby do takového stavu nedošel. S tím, že nechci tvrdit, že to je jako vždycky vina toho člověka. Samozřejmě to můžeme mít dědičně, s čím se jako málo kdy dá něco dělat. A nebo geneticky daný. Ale jak už víme z dnešního oboru epigenetika, takže vlastně geny se dají v zapínat a vypínat podle prostředí, ve kterém žijeme a podle toho, jak my žijeme, třeba jakou stravujeme a jak se celkově chváme ke svému tělu. Jak tedy vůbec vznikají neurodegenerativní onemocnění? Je to většinou ztrátou nervových buněk v některých částech mozku a obecně opotřebováním tkání, například disfunkcí mitochondrií, oxidativním stresem či zánětlivými projevy. O mitochondriích se budeme v příštích dílech bavit ještě hodně a myslím si, že budu zmiňovat snad skoro v každé epizodě, protože s mitochondriami souvisí skoro všechno v našem těle, na co si vzpomenete. Volné radikály, nebo tedy oxidanty, vytváří právě naše mitochondrie a zánětlivé prostředí se v našem těle opět vytváří špatnou životosprávou pro zánětlivými procesy, který si můžeme také způsobovat například my sami. Takže už jenom tady z té definice, nebo z toho, co my víme o těch neurodegenerativních onemocněních, tak vlastně my víme, že jim můžeme nějakým způsobem předcházet a dělat tu prevenci pro to, abychom se proti ním bránili. První látku, kterou bych tady u testo zmínil, která je hodně důležitá pro prevenci, ale třeba i pro současnou léčbu sléky, léky, tak je DHA, neboli kyselina doko hexa enová Doufám, že se to přečet správně. Je to hlavně z toho důvodu, že naše šedá kůra mozková je tvořená primárně z DHA, která tvoří obaly neuronů a doplňování DHA je tak důležité pro správnou funkci plněti, myšlení i mozku celkově. Dávkování se udává kolem 50 mg denně, ale ty terapeutické dávky se potom můžou pohybovat až kolem 5 g, ale to je z toho běh individuální a tady doporučuji se poradit s vaším lékařem, kdy to taky určitě bude zážené na tom, jaké berete léky, takže to nikdy neberte jen tak odloka, ale vždycky se parejte s někým kompetentním, který vám k tomu řekne víc. Jaký je tedy ten ter- terapeutický efekt DHA? Co se týče souvislosti s těmi neurodegenerativními onovacními a psychologickými poruchami, tak DHA spodilí na stavbě buněčných membrán, zejména pak membrán nervových buněk v mozku a z toho důvodu je dostatečný přísun důležitý pro celkové zdraví mozku, nervové soustavy a pro prevenci před neurodegenerativními onovocními. Potom přímo třeba s Alzheimerem a dalšími demencemi, souvisí tak, že suplementace DHA zlepšuje její zastoupení mozku u pacientů s Alzheimerovou chorobou, stejně jako u osob s ADHD, a v tomto případě dochází hlavně ke snižování mozkové zánětlivosti a odstraňování beta-milodního plaku. Také má vliv na celkovou tělesnou zánětlivost, takže omega-3 v ozovkách vytlačí omega-6 z buněčních mebrán, takže se opět sníží tímto zánětlivost a zároveň DHA. Podporuje tvorbu serotoninu, který je taky u těch chorob mozku vlastně důležitý, protože to je to jeden z neurotransmiterů. O neurotransmiterech si povíme tak určitě někdy v budoucnu v nějaké epizodě. Děječej v potravě můžete najít nejčím zastupením lososovém kaviáru, nebo samotném lososové v sardinkách, v krevetách, lněných, v konopných nebo semínkách, obecně ve všech ořeších, akorát tam se bude potom měnit poměr omega 3 k omega 6, takže na to pozor. A morské hřasy Nori nebo Kelp. Za chvilku si řekneme i, co můžeme vlastně suplementovat, abychom diéče doplnili, ale ještě si nejdříve povíme něco o acetylcholinu. Acetylcholin kontroluje rychlost práce mozku a tempo vysílání elektrických signálů. Samozřejmě má více funkcí, ale o tom si povíme jindy. Pro dnešek je důležitý hlavně tady tohle. Při jeho nedostatku se často objevují bolesti hlavy, problémy s učením a pamětí, špatný zrak, až při dlouhodobém nedostatku přispívá ke vzniku Alzheimerovy demence. Cholin, což je jeho prekurzor, což si vlastně můžete představit jakože že on se vlastně z toho cholinu vytváří, tak ten najdete ve vejcích, hovězích játrech, lososovi, madlích nebo například růžičkové kapustě. Teď přicházíme k té suplementaci, kdy tedy zdrojem nebo lépe řečeno formou cholinu je tzv. alfa-GPC, která se dostává až do mozku a pomáhá vytvářet acetylcholin, protože ne všechny formy cholinu jsou schopné prostoupit přes mozkovou bariéru, a umí to jenom dvě látky, alfa g a ještě potom jedna, ale tu se jsem schválně nedával, protože není při těch, z těch problémech tak účinná. Pak tedy máme omega 3, teda to DHI, kde je nejlepší olej stresčích jater, je to rozhodně lepší než omega 3 v tabletách, kde tam určitě jste slyšeli o tom, že oni můžou oxidovat a snižuje se tak jejich využitelnost a kvalita, takže doproučuju určitě olej stresčích jater. Pak tady máme uh, takovou specialitku, což je houba Lion's main, která zvyšuje produkci acetylcholinu a nervového růstového faktoru. Ten vede k růstu nových neuronů, synapsí a neuronálních sítí a to při dlouhodobém užívání vede ke zlepšení dlouhodobé paměti. O tom nervovém růstovém faktoru se zmíním ještě za chvilku. Pak bych tady určitě zmínil melatonin, protože v hlubokém spánku se nám právě obnoví neurotransmitory a vznikají nové neurony, plus probíhá regenerace mozkových buněk, spojů i neuronů, a tady z tohoto důvodu bude vlastně spánek e, zásadní pro lidi, kteří buď to mají náběh, no to je tu nemoc, nebo jenom pro prevenci, a nebo i pro přímou spolu Pak bych ještě jako poslední zmínil hřčík a B6-ku, B6, vitamin B6, podílí se na vytváření serotoninu i dopaminu. Sice jsem o dopaminu ještě nemluvil, ale třeba dopaminu, že souviset i se vznikem Parkinsonovy choroby. Ale o tom si povíme ještě někdy jindy, ale řekněme, že tady jak serotonin, tak i dopamin jsou také důležité pro prevenci a pro spolu léčbu tady těchto onemocní. Ten horčík bych poručil určitěm nějaké chlátové vazby, nejlépe bisglicinát a b 6 v peridoxal 5-fosfátu, abyste si nekupovali zbytečně nějaký léky nebo respektive suplementace, která... Potom bude mít využitelnost 5%, jako má třeba oxid hořečnatý, který se nejčastěji prodává v lékárně. Třeba si ho to pozor, vůbec nevím proč, ale poslední době jsem si začal všímat, že spousta lidí začalo brát Magnosolv, což vlastně je nesmysl, nevím proč, jak se to rozmohlo mezi lidma, ale Magnosolv má právě tu formu oxid hořečnatý, kdy vlastně celková využitelnost toho horčíku, celkové to množství hořčíků v jedné tabletě, tak je asi kolem 6%. Takže si v podstatě kupujete jenom takový dražší průjem, protože tyhle ty formy horšíku mají většinou i projímavé účinky. No a tady té epizoda byla teda hlavně o suplementaci, ale i o té stravě. A někdy příště si můžeme říct třeba i o otužování, sounování, půstech a dalších vědcech, které vlastně stimulují vyplavování toho BDN, neboli mozkového neutrofického faktoru, což je protein, který po něco je například růst mozkových buněk, což určitě se ocení i při těchto nemocných. Tak to by bylo pro dnešek z informační stránky všechno. Doufám, že jste si z to něco vzali. Pokud tedy máte okolí někoho, kdo na některou z těchto nemocí trpí, anebo třeba má už nějaké prvotní příznaky, anebo chcete třeba jenom jako prevenci, řekněme, pro babičku, pro dědu, pro rodiče, tak určitě bude skvělá volba šáhnout po něčem z toho, co se dneska změnilo. Ještě se vrátím k melatoninu, tam jsem zapomněl, že jsem vynechal vlastně to, že to bude důležitý, jestli bude syntetický a nebo no z višně, kde tam to bude záviset už i na třeba věku, kdy ten syntetický melatonin vlastně brání vytváření toho našeho vlastního, když to ta šťála z stimuluje k vytváření našeho vlastního melatoninu. Ale tam bude záležet na kontextu, na stáří, na zdravotní stavu a tak dále a tak Takže. Tam určitě bych to spíš někým prokonzultoval, což mě vede k tomu, že jsem tě říct, že pokud byste chtěli někdo poradit s výběrem tady těch, z těch suplementů, anebo i celkově s řešením některých věcí, co se týče tématu, o kterém se dneska mluvil, tak budu rád, když mě kontaktujete a to by bylo už tedy pro tu informační část opravdu všechno. A teď bych vám tedy nastínil to, co budeme probírat v příští epizodu. Když jsem se před rokem přestihal do Prahy do bytu po Práchovi z nějakého důvodu nechal na dveřích nalepený papír s nápisem je ten v hlavě. První půlrok v Praze pro mě nebyl lehký, ale díky síle tohoto citátu jsem věděl, že vždy když se nedařilo nebo se mi něco nechtělo, tak je to jen v mé hlavě a jen na mě, jak se rozhodnu, nebo co udělám, jestli si si vnitřní klid. Stejně tak je na každém z nás, jak se k životu postaví a jak ho bude vnímat, protože je to vždy jen v hlavě. My rozhodujeme o tom, jestli reakce na události v našem životě jsou pozitivní nebo negativní a od toho se odvíjí náš pohled na svět celkově. Neexistuje jedna realita, ale miliony těch, které jsou jiné v každém z nás. Tak tady máte podnět k přemýšlení do příští epizody a to je ode mě dneska vše, proto se s vámi nezloučím, díky za poslech. Doufám, že máte krásný den, nebo že budete mít krásný den, záleží na tom, kdy posloucháte. Pokud myslíte, že by informace tady z tohoto podcastu mohly někomu pomoct, tak bylo rád, když ho budete sdílet. A ještě jenom děkuji za poslech a pro dnešek už si tady loučím. Tak se smějte, ahoj!